0: Então vamos lá, vamos iniciar, né? Segundo estudo. Em primeiro lugar, quero agradecer o reverendo Roberto, reverendo Charles, por abrir esse espaço aqui para mim poder estar... Tá compartilhando um pouco deste conhecimento sobre, sobre os pontos focais do jorei, né? sobre ponto vital e todo o assunto relacionado. Muito obrigado e vamos lá, vamos mandar abraço. Hoje eu selecionei alguns ensinamentos que falam da importância dos ombros. Né? A gente falou, primeiro estudo sobre cabeça, é, ventre, virilhas. Né? Hoje a gente vai falar sobre ombros, que é muito importante, são os ombros também. primeiro ensinamento vai ser sobre ombros, aqui eu vou ler. Ensinamento de Meishu Sama. O ponto vital para fazer o jorei são os ombros. Miyoshi volume 23, página 47. Certa vez, eu disse que é bom fazer o jorei em torno de uma vez por semana, mas como a purificação irá se intensificando cada vez mais, é preciso mudar a linha de conduta. Isso significa que daqui para frente, o jorei poderá ser aplicado quantas vezes quiser. Em compensação, precisam proceder da seguinte forma. A região em que se deve concentrar são os ombros. Isto porque, embora quanto mais faz o jorei, maior é a chance de a doença a ser curada. O maior problema é o enfraquecimento da pessoa. Aparece a febre, a tosse e, por isso, dorme mal. E assim diminui o apetite. Por isso, deixa de comer e se debilita. Morre de inanição e não de doença. Na maioria das vezes, é assim. E para a pessoa não perder o apetite, ou melhor a é fazer é relaxar os ombros. Curso de Jorei Volume 1, página 170 então, neste primeiro ensinamento é bem interessante, né? Que Meisho Sama fala que o ponto vital para fazer o jorei são os ombros. E que em um momento anterior ele disse para ministrar uma vez por semana, né? Mas como a purificação está se intensificando, para ministrar muito jorei nos ombros. Constantemente ministrar jorei nos ombros. Mais à frente ali, eu ia me adiantar, mas eu vou, eu vou me segurar aqui. Aí eu leio o ensinamento e comento. Mas assim, neste ensinamento, ele está explicando que a pessoa às vezes morre porque fica debilitada. Por inanição, né? Por falta de se alimentar, porque perde apetite, febre, vai ficando vários sintomas, né? Como às vezes está acontecendo hoje, né? Com o nosso caso da Covid, aí a pessoa não se alimenta e parte para o mundo espiritual. E qual que é a dica que ele dá aqui? O melhor a fazer é relaxar os ombros. Quando os ombros estão moles, a pessoa tem apetite. Ombros duros, a pessoa não tem apetite. Consegue se alimentar, né? Então vamos pro próximo. Ensinamento de mexição. É bem curtinho este o meio mais seguro de avaliar a saúde é examinar os ombros. De modo geral, o modo mais seguro de avaliar a saúde de uma pessoa é examinar os ombros. Se os ombros estiverem relaxados, com certeza ela está saudável. Mas toda pessoa tuberculosa tem os ombros rígidos. Há algumas pessoas em que o pulso está solidificado estando duro como osso. Então, assim, é interessante, é interessante quando a gente começa a investigar ombro. Tem hora que a gente pega um ombro duro, mas duro, parece que tem um pau. Você fala, você quer é um osso, mas aqui mesmo você não tá falando. É o pulso, está solidificado e está duro como osso. Então, como é a melhor forma de avaliar a saúde de uma pessoa? Verificando os ombros. Se estiver duro, é perigoso. Então, assim, isso é interessante, eu já falei para alguns amigos, né? É, familiares... Amigos que, que são messiânicos, que, que optam por não tomar medicamento ou não tomar vacina. Enfim, se tiver sintomas de covid, investiga o ombro. Se for duro, manda para o hospital. Manda rápido, porque a pessoa pode falecer a qualquer momento. né porque Os ombros estão duros. Se o ombro estiver molinho, não esquenta não. Ou a pessoa vai ser assintomática ou vai ter sintomas é, leves ou não, pode ter alguns sintominhas pesados, mas não ter a falta de ar né porque às vezes a pessoa tem é, forte força para expulsar né a toxina, a purificação mas não corre risco de vida, vamos dar continuidade aqui, ensinamento de Meishu Sama, Miyoshi volume 23, página 56, eu mesmo tive tuberculose no passado e havia logo acima das homoplatas um algo que eu acreditava ser um osso, ou prolongamento da homoplata, mas a Apertando-o doía Fui aos poucos dissolvendo este nó E constatei que ele era mesmo uma bola de toxina Ele é muito duro Por isso devemos dissolver principalmente as toxinas dos ombros E quando os ombros ficam relaxados Em consequência disso O apetite aumenta muito Eu disse antes que posso emagrecer ou engordar quanto quiser Mas é isto mesmo Basta relaxar os ombros Que o apetite aumenta quanto quiser Daqui para a frente no caso de pacientes tuberculosos, deve se concentrar na parte dura dos ombros e, desde que tenham um apetite, não ficarão debilitados, portanto, só poderão se curar. Curso de Jorei, volume único, página 171. Então, aqui neste ensinamento, está tendo até algumas né, redundâncias, mas é bom, né, é interessante, porque para ver a importância dos ombros. Então, aqui o Sama está comentando, né? Ele teve tuberculose e, e ele achava que ele tinha um osso espetado no ombro, de tão duro que era, mas ele foi dissolvendo. E assim ele, ele foi se curando é dessa situação, né? Eu, assim, há muito tempo eu foquei nesses ensinamentos e eu ministrava muito no, nos meus ombros. E é interessante... É interessante que tinha hora que derretia... E descia... E descia assim aquela toxina... E ela descia para a corrente sanguínea... Para o pulmão descer de uma vez... Dava a batedeira, eu achei que achava que eu ia ter um infarto. <risos> Pessoal fica com medo, não vai querer me ensinar nos ombros mais. Mas é que quando a gente queima né, as máculas ali, é, as toxinas é, refletem e, e elas são purificadas. Mas tem sempre é, uma cinza, né uma cinza que desce. Sai no suor, sai na urina, sai nas fezes, então tem que descer. E desce pela corrente sanguínea, desce pelo sistema linfático, até as vias ali, de, principalmente o rumo dos rins, ali, né? Para depois bexiga e tal. Então é bem interessante. Vamos lá, vamos dar continuidade. Ensinamento de Mei Yoshie Yoshieshu, volume 23, página 36. Podem considerar que a tuberculose é a doença que apresenta ombros enrijecidos. Se é assim, chegamos à conclusão de que é melhor procurar um massagista. Mas o efeito da massagem é temporário e não consegue eliminar o enrijecimento. Os esportistas morrem relativamente mais cedo. Além disso, sempre morrem de tuberculose. E eu já escrevi sobre isso. Mas isso também acontece porque os ombros estão duros. Isso acontece principalmente com os nadadores. Eles estão com os ombros muito rígidos. É que eles usam os braços e inevitavelmente as toxinas se concentram lá. Portanto, o que devem fazer é ter em mente que devemos nos concentrar em relaxar os ombros. Curso de jorei Volume Único, página 172. Então, neste ensinamento aqui, vamos fazer um link com a nossa atualidade, né? A gente fala de tuberculose, a gente lendo ensinamento e pensando, mas tuberculose agora, né? Mas não, em presídio... O pessoal medica, não tem risco de vida. Mas aí é aquele lance que a gente conversou na, no estudo anterior. Né? As toxinas da tuberculose, através de medicamentos, foram solidificadas por nossos ancestrais, antepassados. E aí herdamos aquelas toxinas hereditárias não é isso? perdamos e aí, alguns de nós, né, que não nasceram em berço messiânico, mesmo quem nasceu, né, já tomou remédio, é, aí nós solidificamos, né, as toxinas, porque aí virou uma gripe, a gente tomou um benegripe, aí veio H1N1, a gente tomou a vacina h 1 e fomos solidificando, e foi apodrecendo, e agora virou o quê? Virou esse tal de Covid aí, é, do momento, né? Então, aí o que está acontecendo aqui que Mestre Sama está falando? Dos ombros, né? Dos ombros. Então ele fala até da massagem. Inclusive, os dedicantes faziam massagens, né? nos, nos ombros de Mestre Sama. É, não deixa de ser bom, mas não assim de forma definitiva. No ensinamento mesmo que ele está falando, que a massagem é temporária, né? É temporária. É um alívio temporário. Espalha a toxina ali, aí depois ela volta e vai solidificando. Então não adianta espalhar com a massagem. É necessário Purificar. Para purificar, é só atacando o espírito. com o jorei, né? O jorei é espírito. Espírito divino. Então queima a mácula, que ali está. Vai refletir na matéria, vai queimar, vai purificar as toxinas. E maravilha, é isso aí. Então ele cita aqui esportistas. Tem um outro ensinamento, ele fala de jogadores de golfe. Tem na área lombar aqui, porque ele dá aquela virada assim. Então, onde a pessoa utiliza muito, por exemplo, se utiliza muito os braços, como os nadadores que ele falou aqui, então as toxinas se concentram onde mais é utilizado de forma repetitiva. Isso explica também muitas coisas, né? Tendinite. Ah, eu tô com tendinite. A pessoa só mexe no mouse e deu tendinite no, é, no pulso. Por que será? Porque repete, repete. Repete, repete, o esforço naquele ponto, as toxinas se direcionam para aquele ponto, né? E aí dá algum tipo de purificação de, de ordem de dor, ordem mais assim de sofrimento, né? Sinamento de Meishu-sama Priorizar os ombros no jorei e colocar no segundo plano a região em volta do pescoço Miyoshi-eshu, volume 23, página 37 Ficando os ombros relaxados, com certeza o apetite voltará e a febre baixará. A causa mais frequente da febre está nos ombros. Por isso, se os ombros ficarem relaxados, aqui a imediatura aponta o pescoço. Também ficará. Portanto, de modo geral, a tuberculose não é doença dos pulmões, é doença dos ombros e do pescoço. Então, no ensinamento, o mexicano está dizendo para dispor, em primeiro lugar, os ombros, em segundo, a região em volta do pescoço, glândulas linfáticas cervicais. Ela começa aqui debaixo do ouvido. E você pega essa área, você vai sentir até um nervo assim, sabe? Aí você desce assim, uma clavícula aqui. Essa é a área mais importante, mas em todo o volta do pescoço é importante. Mas essa área mais importante é ensinamento de Meishu Sama. Miyoshi Eshu, volume 23, página 56. Eu já sabia disso, mas não falava com tanta ênfase. Agora passarei a dar a ênfase máxima nisso. Portanto, o mais importante são os ombros, vindo a seguir o pescoço. As toxinas acumuladas nas glândulas linfáticas ou parótidas provêm dos ombros. Quando as toxinas entram no corpo, elas vão em primeiro lugar aos rins. Os rins agem para eliminar as toxinas dos remédios. Mas os rins fazem isso até certo ponto. Nem bem as toxinas se solidificam ficam nos rins, elas sobem para a cabeça, porque as pessoas usam muito a cabeça, e quando sobem para a cabeça, elas se concentram nos ombros, quando usamos muito as mãos, ou trabalhamos muito, ficamos com os músculos dos ombros rígidos essas toxinas tentam sair do corpo em forma de ranho ou catarro e se dirigem para o pescoço, por isso o pescoço fica rígido, que é rígido né rígido. portanto, o mais importante são os ombros, se aplicar o jorei nos ombros, primeiro e depois em volta do pescoço, geralmente a tuberculose é curada. Então, neste ensinamento, o que, que o Meshisama está é, explicando? Né? Muitas vezes a gente fala de rota, né, das toxinas. Aí, às vezes, a gente fica pensando assim, mas eu não vi o Meshisama falando de rota, mas é só uma linguagem. né, né Aqui ele está descrevendo uma rota. Né? Ele explica que o rim é o responsável, mas o que? Como a gente está sempre usando a cabeça, muito mais hoje do que no tempo dele, né? Imaginem no tempo de Meiji-sama, Você tinha celular para a gente ficar raciocinando, vendo imagens. Um bilhão de imagens. Não tinha, era muito menos. Então, hoje em dia, tanto que nós estamos usando o cérebro, as toxinas, elas vêm voando para a cabeça. Mas vêm voando. vem igual uma bala. Então, assim, é, os ombros, eles são um filtro, né? Tem outro ensinamento que explica que as toxinas se dirigem para a Cabeça, que usamos muito a cabeça. E os ombros, eles são um tipo de um filtro para barrar, né? Uma barragem. As toxinas não invadem a cabeça, senão a gente é, fica com muita anemia cerebral, né? E aí fica fácil encosto espiritual, fica doido, vai todo mundo para Santa Teresa. Santa Teresa é o de louco que tem aqui em Ribeirão Preto. Já estou usando a linguagem local. Então, vai todo mundo para o sanatório, porque se não tivesse os ombros para barrar. Então, aquelas toxinas que estão subindo dos rins ali para a cabeça são barradas pelo ombro. Aí o ombro vai soltando, ele não aguenta, a barragem não aguenta, vai soltando, aí vai subindo para o pescoço, vai subindo, aí uma hora vai subindo para nuca, uma hora chega na testa lá, que é o centro da, da razão. Aí é onde está o perigo, né? A pessoa ficar histérica, agressiva. Então, tá bom, o Mishisama, ele está explicando aqui hein, que as toxinas elas sempre se dirigem com um objetivo, de saírem do corpo. Então, quando a cera de ouvido, a, a cera de nariz, tudo isso é o um processo purificador, natural. Então, oh, tá sempre saindo, né? De manhã a gente acorda e tem que limpar o nariz. Aquilo ali é toxina que seu corpo eliminou. Cera de ouvido, toxina que seu corpo eliminou. Toxina sempre busca um local de sair. Aqui, como eu disse, é remela de olho. Então, é, vamos imaginar, sabe? Tem vezes que dá aquele... A gente dorme, soa e soa. Soa, e o som do soa que pinga nuca e fala nossa não sei que eu tive purificação maravilhosa purificação né? conseguiu sair através do suor, então assim reforçando é, os nossos tempos os tempos atuais melhor dizendo está forçando muito a nossa cabeça das nossas crianças o que a gente faz com a criança? dá um celular para ele jogar lá para parar de encher o saco então dá o um celular para criança ela fica ali ó imagens cores lê raciocina meus filhos sabem mais que eu mexer com tecnologia eu... uma coisa de dois então assim, essa geração de novo já está acumulando muita toxina nos ombros, no pescoço, subindo para a cabeça. Para a cabeça não sobe tanto, se você subir, a gente já percebe, está meio louco, já subiu para a cabeça. Então é essa rota que o medicamento está indicando. Por isso a importância de ministrar nos ombros. A gente viu no estudo passado, ministrar na cabeça, ministrar na cabeça, por quê? Precisa ter a cabeça livre, leve, para desenvolver o tchechocaco. Para perceber ponto focal, para poder ter inteligência, ter sabedoria para ajudar os outros. No nosso caso, né? Agora a gente tá descendo um pouquinho abaixo, tá descendo para barragem. A barragem que não deixa aí tudo para a cabeça são os ombros. Então, importante a cabeça, importante, mas importante também os ombros, que ali, ali é o lixão. Os ombros são os lixos, barras toxinas, né? Que São macos no plano espiritual, tá subindo para a cabeça. Ensinamento de Meishu Sama, Myosheshu, volume 23, página 38. Mesmo que apliquemos o jorei nos ombros As toxinas dos ombros Que se dissolveram Irão uma vez para os pulmões E depois serão eliminadas Em forma de catarro Portanto, não adianta fazer isso Em quem está totalmente debilitado É bom ter isto em mente Um próximo ensinamento Mio volume 23, página 48 Nesse sentido Há uma coisa que é bom saber As pessoas que têm os ombros relaxados Mesmo que tenham doentes taxa grave acabam se curando. E as pessoas que têm os ombros duros, mesmo que não estejam tão doentes, pioram e morrem de repente. Vi isso acontecer muitas vezes, e do ponto de vista da medicina de Deus, é para ser assim. Portanto, deve-se concentrar nos ombros, principalmente no caso de tuberculose. Mesmo no caso de doença gástrica, se aplicar o jorei nos ombros, concomitantemente com o estômago, a melhora é notável. Portanto, relaxar os ombros é o que dá mais efeito. Curso de jorei, volume único, página 176. Então, isso aqui é interessante, né? Que medicina está falando? Se a pessoa estiver totalmente debilitada Que é perigoso ministrar nos ombros porque, porque vai descer cinzas, né? Eu vou usar a linguagem que ele usa em ensinamento Então quando você queima a mácula ali Queima, é, purifica a toxina Desce as cinzas E a pessoa já está sem ar ali Então vai piorar O que, que acontece? <risos> Nessas situações Eu, assim, pelo, pelas experiências que eu tive é, Eu ministro bem ali na área das virilhas na área genital, no ventre Vou livrando, vou aliviando bem ali A hora que a pessoa tá respirando bem Aí precisa ter o que? Percepção Percepção no que? No ministrar, né? Aí quando eu vejo que a pessoa está bem... Ela muda a cor, muda a fisionomia... Aí eu subo, ministro um pouquinho no ombro... E vou percebendo a respiração dela... De repente ela começa a ficar mal... Começa a fungar... Começa a ficar estranha... Eu já saio do ombro... E eu volto lá para virilha... Eu volto lá para a área genital... ventre... Porque desce toxina... Desce para ser eliminada ali na, na urina... Aí você desce ali e, e queima... Aí quando você queima... Aí tem espaço... Pra descer mais. Então, isso que eu tô comentando aqui é uma prática, é uma experiência prática mesmo. Tem ensinamentos que dão lógica nisso? Tem. Acho que tem até o um próximo aqui. Vai falar do, do, dos pelos pubianos, né? Quem não tem pelo pubiano, que corre risco de vida também. Então, a gente vai chegar lá. Não vamos acelerar o processo, não, né? E aí, o que mais que o Mishisama tá falando aqui? Que pessoas com os ombros molinhos, pode estar tá grave, 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 recupera e vive. A pessoa tá com o ombro duro, ela tá bem, nem tá correndo risco, de repente morre. Então, assim, para a gente, né, usando a linguagem que a minha fala, que conhece, que tem acesso à medicina de Deus, dá para saber se essa pessoa sabe corre risco ou não. Dá para saber. É interessante, é interessante. É. Então, quando perde a fome, provavelmente os ombros estão rígidos. Aí precisa amolecer os ombros. Meixu-sama fala que a gente precisa manter os ombros moles. porque assim eu amoleci meus ombros, mas se eu não conseguir continuar ministrando nele, eles endurecem novamente. Então, Meixu-sama falar man, importante manter, manter assim falta de apetite é o ombro estar tá enrijecido. Ensinamento de Meixu-sama. No caso da tuberculose, se aplicar bem o jorei nos ombros, pode fazer jorei quantas vezes quiser. -o Shu, volume 23, página 48. No caso da tuberculose, deixa de que aplique bem nos ombros podem aplicar o jorei quantas vezes quiser devem estabelecer isto como regra, isto porque com a intensificação gradativa da purificação no mundo espiritual, as toxinas deixarão solidificar por isso dizíamos, não se pode aplicar tanto, deve ser uma vez por semana, por dissolvendo se as toxinas, a purificação se intensificava, mas já não podemos ficar falando assim, por isso optamos por dissolvê la e se a dissolvermos, surge a febre a tosse e a pessoa fica debilitada mas se ela comer, não há problema, para tanto, basta relaxar os ombros, os pacientes tuberculosos têm os ombros duros, mas se eles atingirem certo grau de relaxamento começam a ter apetite passando a responder ao tratamento, assim a continuidade acabando por se curar, daqui para a frente devemos optar por este procedimento, pois assim alcançaremos muito mais curas do que antes. Enfim, mesmo a tuberculose é curada infalivelmente, mas devemos evitar que a pessoa seja curada, mas acabe sucumbindo por causa da repurificação. Outro dia falei sobre a repurificação da tuberculose do ponto de vista religioso e desta vez falei do ponto de vista físico, mas enfim, é assim que deve ser feito. Então, assim, é interessante, né? Tem ensinamento? O ministro pergunta pra Mexi-sama, né? Se é bom provocar a purificação. Ministrar, né? Jorei. Para derreter e purificar. Meixo Sama fala assim: não, a melhor forma é você acumular méritos, não ficar, né, ministrando alto jorei ou recebendo jorei, acumular méritos. Mas, de repente, a, a, a intensificação da luz divina aumentou muito e Mestre Sama mudou a orientação. Ele falou: daqui para frente, vamos ministrar muito jorei nos ombros, alto jorei. É, daqui para frente, quem tiver com o negócio pode ministrar jorei, né, bastante jorei. Veja que até no ensinamento acima, ele, ele comentou de se a pessoa tiver muito debilidade, Ditada, ela sucumbe, ela não aguenta, né? Não aguenta. Mas já nesse ensinamento ele fala para intensificar nos ombros que assim a pessoa vai ter apetite e vai ser salva Aí é legal ter aquela malícia de, da, das virilhas para a pessoa poder é, ir respirando e voltando e oscilando. Purifica melhor, purifica melhor e conseguir uma se restabelecer sem sofrimento ou sem parte mundo espiritual que é bem pior, né? O que é mais que o mestre fala nesse ensinamento. É sobre tuberculose. É interessante falar. De Tuberculose, que hoje em dia a gente tá aí com a Covid, nossa Covid, ai que medo da Covid, né? Mas a tuberculose era muito pior que a Covid, mas é muito a tuberculose, não tinha cura, não tinha cura, a pessoa ficava tuberculoso, tinha a casa dos tuberculoso lá, meu filho ficou tuberculoso. Abandonava lá na casa tuberculose para morrer lá, porque não tinha cura, ué. Se ficar dentro da casa da família, morria a família inteira. Então, assim, às vezes a gente lê o ensinamento com a realidade que a gente vive hoje, né? Mas a tuberculose era muito pior do que Covid, do que H1N1, mas muito pior. Mas muito. É, pegou tuberculose, vai morrer. Já. Não tinha nem dúvida. Ia morrer mesmo. E aí Meishu Sama pegava os tuberculosos e tudo na casa dele para viver com o filho dele lá. Curava todos. Não tinha medo. Olha que, que interessante, né? Interessante. Devia ser chamado de doido pela vizinhança lá. Mas depois não, né? Que aí não morre ninguém e todo mundo vai salvando. Ou seja... Mas é interessante. Ensinamento de Meishu Sama. Uma moça que ficou sem menstruação de tão debilitada que ficou. Uma moça de 20 anos ficou tuberculosa em junho do ano passado E ficou internada até novembro Ela disse que parou de menstruar também nesta época Desde então estou aplicando o jorei e o desconforto está diminuindo Mas está muito debilitada, o que me diz? Então a gente comentava é de um interlocutor, né? um dedicante ou um ministro Perguntando para a mexicana. Aí a mexicana vai responder agora isto acontece com frequência, principalmente com pessoas tuberculosas. Quando a tuberculose avança, as pessoas costumam ficar sem menstruar, ou seja, ficam anêmicas, a situação dessa pessoa é um tanto complicada, provavelmente não terá chance. Portanto, é melhor desistir, mas é bom fazer o jorei para amenizar o sofrimento e para ela ter muito mais conforto no mundo espiritual. A falta de menstruação indica que a situação dela já é bastante crítica e se estiver sem pelos pubianos, não há absolutamente possibilidade de cura. A saúde ou não da pessoa pode ser diagnosticada por meio de pelos pubianos. Embora isso soe estranho, quanto mais pelos pubianos tiver, mais saudável é. E quanto menos tiver, menos saudável é. E depois, quanto mais os ombros estiverem relaxados, quando apertamos, melhor. Mesmo as pessoas que são saudáveis, se tiverem os ombros duros, muitas vezes morrem repentinamente. Às vezes, as pessoas que se tornam bem sucedidas sempre têm ombros relaxados. Isto é, a pessoa que tem ombros relaxados tem energia. As Pessoas que têm ombros duros não conseguem ser bem-sucedidas porque não têm energia. Assim foi o Sama falando. Agora é um interlocutor. A rigidez dos ombros tem cura? Mesh Sama. tem, só que leva tempo. Curso de Jorei volume único, página 184. Nesse ensinamento aqui, é, Meshussama é, dá outros indicadores de boa saúde. Isso da perspectiva da medicina divina, né? Isso da perspectiva das relações de Deus. Nada a ver com a medicina do homem. Quando a mulher deixa de menstruar, tá fraca, né? Tá fraca. Fica tuberculosa, fica fraca. E um outro ensinamento, que a membra tá com... Fluxo muito forte de sangue na menstruação. Muitos dias. Mexe o Sama falar que bom. Ela tem muita força. Purificadora. tá forte. Pode deixar. Ministra, jorei. Mas isso é bom. Não, aí não, não dá explicação nenhuma. Mas porque assim. É, pela nossa visão. Que, que é toda distorcida. Pela cultura científica. Da medicina material. A gente fica apavorado, né? Se for uma filha, se for uma esposa Mas Meixo Sama tá falando aqui que isso é bom Isso é ter energia, isso é ter saúde Tá purificando Pensa bem, tá purificando, sem doença Tá pondo um monte de sangue sujo para fora ali E outras pessoas ali ficam ali dois dias Tá um pouquinho ali, purificou nada Então, é desconfortável? É Mas existe purificações muito mais desconfortáveis Não é isso? Então tá, o que, que Meixo Sama fala mais aqui? Sobre os pelos pubianos. Pelos pubianos. Inclusive, ele fala aqui que se tivessem pelo pubiano, não tem mais cura. E ali, acima do ensinamento, ele fala que pode abandonar. Mas é bom ministrar para amenizar né, a situação no mundo espiritual. Mas que realmente a pessoa não vai ter salvação material né, dessa encarnação. É isso? Então, sobre os pelos pubianos, é interessante que eu vou falar para vocês. Eu purifiquei, um, acho que uns... Um... Oito anos com a micose, ficou preto, todas as virilhas, caiu todos os meus pelos pubianos. Todos, caiu tudo. <risos> então eu já estava morto. <risos> eu já estava morto. <risos> eu já era membro quando começou essa purificação. Na verdade, essa purificação começou um ano depois de eu virar membro. E foi por oito anos, e foi só piorando, necrosando a pele, e foi ficando feio, foi ficando feio. Foi uns oito anos de purificação, não tinha nem pelo pubiano. Eu estava com o pé na cova. <risos> Aí aprendi pontos focais, comecei a ministrar de forma mais eficiente, ombro, rota, virilha, cabeça. E hoje eu estou 100% legal, né? Bom, aqui que o Meiji Sama ombros, relaxamento, pessoa morre, é redundância. Também a gente já falou sobre isso, então vamos passar para o próximo. Ensinamento de Meiji Sama. Relação céu-terra. Miyoshi Yeshu, número 21, página 38. Quando se fala em doença da mulher, pensam que se trata de doenças ginecológicas. Mas nem sempre. No caso de doenças relacionadas com a cabeça, tais como histeria e dor de cabeça, é importante fazer o jorei na cabeça e em volta do pescoço. Mas, além desses lugares, tem forte relação com a região em torno do útero. Portanto, fazendo o jorei nessa região, a cabeça melhora. Em tais casos, deve-se fazer o jorei no ponto vital da mulher. Fazendo isso, a cabeça tem uma melhora extraordinária. Repito, a causa está neste ponto, região inguinal da mulher. Resumindo, é este o ponto vital, por isso, quando há toxinas aqui, surge a febre como forma de purificação e outras ações de dissolução que afetam a cabeça. O que devem saber a respeito disso é que tudo que fica na frente tem relação com a parte frontal da cabeça. Eu o que fica atrás tem relação com o ano. Portanto, a diarreia e a divinteria são a expulsão das toxinas da região occipital E as toxinas da região frontal da cabeça saem da frente, saem em forma de corrimento. Por exemplo, principalmente o corrimento é a forma mais frequente, melhorando aqui, parte frontal da cabeça. As doenças ginecológicas de baixo melhoram e melhorando aqui, região inguinal, a cabeça melhora. Enfim, tem muita relação entre si. Procedendo com este conhecimento, o efeito é muito grande. Experimente quando sua esposa não lhe der ouvidos, e em casos de histeria, faça o Jorei aqui. Se com isso a paz reinar no lar, ótimo. Curso de Jorei, volume único. Página 297. Então, este ensinamento Ele já tem algo a ver com aquilo que eu estava falando, né? De, de, de descer e ministrar embaixo. Porque tem a relação céu e terra, né? Então, se a cabeça é o céu, a área lombar, a área inguinal é a terra. E uma é reflexo da outra. E que o que medicama está falando aqui? A mulher está com dor de cabeça, a mulher está com histeria, ministra na região inguinal, ministra na região genital, nas virilhas. No ventre. Que a mulher melhora em cima. É interessante. Isso. Esse ensinamento está falando da mulher. Mas o homem é a mesma coisa. Ensinamento de Meishu Sama. Relação céu-terra. É preciso pensar no seguinte. No ser humano. A parte superior. E a parte inferior do corpo. Possuem relação céu-terra. Por isso. O centro da testa corresponde à região genital da mulher. Explicando melhor, o que se refere ao sexo está relacionado com essa parte frontal da cabeça. Isso acontece muito com os homens Quando eles veem striptease Essa visão estimula o interior Da parte frontal da cabeça Quando isso acontece Logo esse estímulo vai para baixo Isto é ciência sexual O desejo sexual masculino tem origem Na parte frontal da cabeça A medicina de Deus também segue a ciência Sexual em voga hoje Por isso, no caso de Quem tem a parte frontal da cabeça quente É importante aplicar o jorei embaixo Quem sente dor de cabeça melhora quanto recebe o jorei no ponto estratégico de baixo, já referido. Portanto, é uma relação céu-terra. A doença também tem o ponto vital a ser atacado. Em outras palavras, aos bastidores e ao palco. A doença é o palco e a causa está nos bastidores. Por isto, é preciso atacar os bastidores. Do contrário, não haverá cura verdadeira. 17 de julho, curso de jorei, volume único, página 65. Então aqui Meiji Sama está falando novamente de pontos e tal, né? Aí ele fala de... Tem os bastidores, né? Tem o palco e tem os bastidores. É interessante né? que na, na, no estudo anterior, na semana passada, a gente viu muito, Meixama, explicando que um problema lá no tornozelo está lá na cabeça. Problema nos braços está problema na cabeça. Então existe o palco e os bastidores. A causa está lá nos bastidores. A causa não está onde está manifestando o problema. Então, ter este conhecimento faz a gente perceber e achar o ponto focal. Né? Achando o ponto focal e mirando Aplicando a luz divina naquele ponto A solução é rápida solução é rápida né? E se é, não tiver força no jorei E não mirar em lugar nenhum E, e, e ministrar de, de forma sem ponto focal Se não tiver força de jorei Não resolve né? Tem que ter muita força no jorei Muita força para ter solução Então é bom ter o conhecimento né? É bom ter o conhecimento Agora, aqui nesse ensinamento, a gente já está falando de... da mesma relação, porém, quando o problema está na cabeça, você ministra na cabeça, a ministra não resolve. Tem que ir lá na genital, lá na virilha. Eu faço muito isso. Eu ministro assim, alto jurei, cabeça, ombro, e a área genital, virilha, lombar. E a hora assim que começa a ministrar a lombar, assim, que começa a soltar aqui o pescoço, a nuca. Começa a soltar, tá travado, está tudo duro. É muito interessante. Então, esses conhecimentos, é muito interessante mesmo. Aí, Meishu Sama fala de detalhes aí da parte sexual, masculina, tudo. Interessante também. Ensinamento de Meishu Sama. Sequência e ponto essencial do jorei. Isto vale para tudo. Mas o mais importante é o ponto vital No caso do jorei, também o importante É descobrir o ponto vital Para descobrir o ponto vital, é importante Saber em linhas gerais O que acabei de dizer, que assim Ficará muito fácil descobrir o ponto vital Mesmo quando a pessoa Faz o autoexame, deverá Tocar o corpo inteiro, onde estiver Quente, há as toxinas Se o local permanecer frio Está bem, mas sempre há a parte quente E esta é o ponto Em questão, e sempre há a parte que dói quando pressionado há pessoas que não sentem dor alguma o que significa isso? é pouco provável que ache pessoas que não sentem dor porque não tem toxinas o que acontece é que as toxinas estão totalmente solidificadas e não está ocorrendo nenhum pouco de purificação E a dor ocorre porque está acontecendo alguma purificação Nas toxinas solidificadas Se a purificação não estiver ocorrendo Absolutamente não dói Por isso é mais perigoso Essas pessoas, pelo contrário Quando abraçam a fé Algumas não apresentam dor Mas isto acontece porque este ponto isolado Entrou em atividade Mas pessoas assim são bem raras A maioria das pessoas tem dor em algum ponto se aplicar o jorei neste ponto Por si ou pedir para outras pessoas o aplicarem Ficará muito saudável Para a maioria dos doentes É recomendável pedir para baixarem a cabeça E aplicar o jorei no centro da cabeça No fundo daqui Daqui ele aponta bem da cabeça Aqui é o centro do corpo humano Portanto, ele influencia o corpo inteiro Primeiro, purifica-se aqui Aqui é o centro da cabeça. E depois os ombros. Nos ombros aplica-se o jorei pela frente. Depois por trás. Em seguida toca-se de leve por cima da roupa e se estiver muito enrijecido, aplica se o jorei por cima, relaxando seus ombros assim. O enrijecimento em volta do pescoço também se desfaz ou facilita a dissolução e os problemas dos membros também vêm dos ombros. Portanto, se a pessoa se queixa do problema nas pernas e você aplica o jorei nos ombros, o problema nas pernas se curará. 5 de julho, eu tenho uma porção de toxina dos remédios do passado, estou conseguindo eliminá-las aos poucos, mas por volta de, de outono do ano passado fiz o jorei nos ombros para relaxá-los e nos pontos muito duros eu introduzo o espírito a partir dos dedos, fazendo isto, eles vão se relaxando aos poucos, e hoje o apetite está praticamente dobrado em relação ao ano passado, e sinto as comidas muito saborosas, ainda outro dia falei que, no caso da tuberculose, deve-se aplicar o jorei principalmente nos ombros mas isto não se aplica somente à tuberculose, mesmo para as doenças cardíacas. E doenças gástricas Isto é o que mais surte efeito As pessoas com doenças cardíacas Sempre estão com o ombro esquerdo Enrijecido Essa rigidez que se dissolveu Solidifica-se em volta do coração Comprimindo-o É nisso que se consiste as doenças cardíacas A asma também obviamente é isso No caso da asma Solidifica-se perto do diafragma Por isso os médicos costumam Chamá-la de asma cardíaca E com a queda da atividade do coração a atividade dos pulmões também cai, eu creio que todos já sabem, mas os pulmões representam a água e o coração representa o fogo, portanto com o aumento do fogo melhora a atividade da água e por consequente os pulmões também se beneficiam, dessa maneira os pulmões melhoram quando os ombros ficam relaxados, portanto o coração melhora e quando os ombros ficam relaxados dá muita fome, portanto... O aumento de apetite significa a intensificação das atividades do estômago. Assim, relaxar os ombros resulta em melhorar os pulmões, o coração e o estômago. Portanto, melhorando estes três órgãos O resto não importa O resto é como acessório Se o fígado está com problema Também são toxinas que descem dos ombros E se acumulam ali E quando os rins estão com problemas As toxinas se acumulam aqui, região lombar E neste caso também elas descem dos ombros E o diabetes é doença do pâncreas Do lado esquerdo O mesmo ocorre com o fígado Cujo funcionamento é prejudicado Conforme se torna comprimido Ocasionando problemas na visita Ziclo. E sendo a causa da icterícia Ficando saudável a trindade Pulmão, coração e estômago Não haverá problema, resta a cabeça Mas hoje, não se pode Viver sem usar muito a cabeça Por não serem mais tempos tranquilos Como antigamente, somos obrigados A usar a cabeça, e se usarmos A cabeça, surge a concentração De toxinas, de modo geral São as toxinas que se acumulam Nos ombros, que migram para cá Porque usamos a cabeça, portanto Relaxando seus ombros, a Aqui também fica relaxado. E quando as toxinas acumuladas na região da nuca se dissolvem, ocorre a desinteria. Atualmente, estão fazendo muito barulho por causa do surto de desinteria. Mas o que as autoridades sanitárias estão recomendando, especificamente, é lavar bem as mãos. O que é muito hilário. 7 de julho, curso de jurei, volume único, página 58. Aqui neste treinamento é bem interessante que o ele passa uma sequência muito interessante. Muito interessante. Né? Para ministrar primeiro na cabeça, no centro da cabeça. Depois ministrar nos ombros. Ministrar nos ombros. É muito interessante o jeito que ele pede para ministrar nos ombros. Primeiro ministrar de frente, na área ali da, das clavículas, Depois de costa. E depois... De cima para baixo Imagina a pessoa sentada a Ser de pé Meditando de cima para baixo Nos ombros E assim É muito interessante Eu já tive algumas experiências Pessoas com os ombros Muito rígidos E A gente estava Com o Instituto Sushin, né? Com o uma casa de Orei, né? E era uma terapeuta, tava com muito rígido. Aí eu brinquei com ela, falei assim, ó, vamos amolecer esse ombro hoje? Falei, vamos. falei pode? Pode amolecer ele com força? Pode. Então, né? Era uma brincadeira, mas era brincadeira, mas é sério. Aí eu ministrei bem, assim, do jeito que a medicina falou, nessa sequência de frente, depois de costa. Eu ministrei uns 10 minutos de frente, uns 10 minutos de costa, uns 15 de cima pra baixo. Mas essa mulher... Os ombros dela não sentia dor, porque a gente só fala, né? Pessoas não sentem dor nos ombros, porque tá adormecido, tão duro que tá. O ombro dela começou a amolecer, ela não aguentava trabalhar, doía os ombros. O futebol parece que pegaram um pedaço de pau e bateram nos meus ombros. Não, não tô aguentando de dor. Ela me relatou, né? Eu falei, assim ah, tá amolecendo ele, é um adecinamento. A gente só chama fala quando começa a amolecer, começa a doer. Então, assim, é bem interessante. Bem interessante esse pedaço aí. Levar né? bem a sério, como... Amolecer ombro mesmo, sabe? Aí esse ensinamento é bem longo, né? Mexição vai falar bastante coisa. Mas, assim, o, os dois pontos que eu vi mais importantes é este aí, de como iniciar no ombro. E, e mexição explicando, né? Essa relação do, do, do ombro. Com o coração, com o pulmão e com o estômago. E aí, assim, ele fecha a conta dizendo. Se ministrar no amolecer os ombros, vai funcionar bem o coração, o pulmão e o estômago. Esses três funcionando bem, o resto não importa. Ele fala que não importa. que O resto o resto, o resto dá para dar jeito fácil. Interessante, né? Aí ele fala do rim, fala do fígado, do pâncreas. Ele fala assim, ó. A trindade, né? Fogo. Água e solo, que é o coração, o pulmão e o estômago funcionando bem, todo o resto se acaba se harmonizando. E como é que faz essa trindade funcionar bem? O ombro estando tá molinho. Interessante, né? Interessante. Aí ele cita aí que a cabeça da gente tem tempos tranquilos, né? Para a cabeça ficar bem, sem muita toxina, porque ela puxa, né? Então, ministrar bastante na cabeça também. Isso aí foi da primeira aula, não é isso? Eu vou encerrar por aqui o nosso estudo de hoje, quero agradecer a todos. Muito obrigado pela oportunidade, uma boa noite a todos.